0: Ja, danke schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, ähm, obwohl sozusagen der Vortrag erst äh, recht kurzfristig angekündigt wurde. Ähm, genau, ich werde heute über den Unterschied zwischen dem Design der Designer und dem Design der Maker sprechen. Das ist so ein Thema, was mich im Moment beschäftigt. Ähm, ich stelle mich vielleicht mal selbst vor. Ähm, Genau, ich bin Annika Frier, ich lebe im Moment noch an zwei Orten, in Berlin und in Offenbach am Main. Und ich habe an der Kunsthochschule Kassel studiert bis 2011, dann habe ich an der HFG Offenbach bei Bernhard Bürdeck und Jan Rebentisch promoviert und im letzten Jahr bei einem 3D-Drucker-Startup gearbeitet und jetzt gerade bin ich Research Fellow bei Claudia Mareis in Basel, die hat da so ein Labor und ich arbeite als Lehrbeauftragte und dadurch komme ich ziemlich viel rum. Es hört sich erstmal gut an, ist aber auch irgendwie stressig, deswegen hoffe ich, dass diese vielen Städte und Orte bald aus meiner Liste verschwinden und dieser Text einfach viel kürzer wird, mit dem ich beschreibe, wo, was ich sozusagen mache und ich einfach an einem Ort sein kann. Ja, und... Ähm als Doktorarbeit habe ich über Improvisation geforscht und ähm, das nächste Thema, was ich gerade bearbeite, schließt ein bisschen daran an. Da geht es zwar immer noch um Improvisation, aber mehr um, oder es geht mehr um was, was ich dabei auch mit rausgefunden habe. Also diese, ähm, diese leihenhafte Tätigkeit ist in den letzten Jahren stark professionalisiert worden. Das, ähm, man kann ja immer schwerer zwischen dem, was Designer tun und dem, was sozusagen im Internet andere Leute, Maker werden sie meistens genannt tun, unterscheiden. Und ich versuche mal so ein bisschen zu rekonstruieren, wie sich überhaupt der Designprozess durch die Digitalisierung verändert hat. Und ähm, genau, ich fange jetzt einfach mal an mit meinem eigentlichen Vortrag. Ähm, es gibt immer... Es ist normal, dass man jetzt gerade nicht sieht. Es gibt immer ähm, diese typische Klage, dass der Designbegriff seit der Postmoderne an Kontur verloren hat. Ähm, Autorendesigner zum Beispiel, ähm, das, die kennen wir alle, kokettierten mit der Nähe zu Kunst oder zur Bastelei. Ähm, sie forderten die Idee der guten Form heraus, um ähm, eine eigenständige Form von Gestaltung zu entwickeln. Und heute, so meine These, wird sozusagen der Designbegriff und diese Strategien der Postmodern sind gewissermaßen in das Design eingedrungen und haben sich da drin verfestigt. Also bestimmte, das Material, ein bestimmtes Material zu verwenden wie rohes MDF ist irgendwie normal geworden und Teil von, von Designkultur. Und deswegen muss sozusagen heute wird aber trotzdem erneut, so meine These, des Design herausgefordert und in seinen Grenzen sozusagen hinterfragt. Und zwar natürlich, was sollte es sonst sein aufgrund des Digital Turn? Was mich da in, erster, in einem ersten Schritt interessiert, sozusagen wie sich historisch, also wenn man zurückblickt auf den, die Veränderung, die das Design schon erfahren hat durch die Digitalisierung, ähm, mich interessiert sozusagen, wie das historisch gelaufen ist und dann sozusagen die Projektion in die Zukunft. Ähm, also meine These ist, dass das Design sich durch die Digitalisierung auf, in zwei Schritten verändert hat. Und in einem ersten Schritt war das sozusagen eine Digitalisierung des Zeichnens und des Modellierens. Also der Schritt, wo, den wir alle kennen und ständig selber nachvollziehen, wo sich sozusagen das ähm, Zeichnen und Modellieren in den kathesischen Raum des CAD-Programms verlagert hat. Hier, so meine Vermutung, hat sich, hat sich das Entwerfen vom echten materiellen Experimentieren zunächst einmal entfernt. Also es ist jetzt eine sehr holzschnittartige These. Ähm, die zweite Welle der Digitalisierung war dann eine Digitalisierung nicht nur des Zeichnens und des Konstruierens, sondern der Verarbeitung von Material. Und ich bin sozusagen zwar Designforscherin, aber meine Methodik ist Science and Technology Studies, das ist sozusagen Wissenschaftsforschung, also ich betrachte die Prozesse in Designbüros. Bei jeder Designforscher muss sich auch eine Methode suchen. Und ich benutze halt das, was sozusagen Bruno Latour in den frühen 70er Jahren gemacht hat, also in diesen berühmten Laborstudien hießen die, hat er sozusagen Labor Labore betrachtet in ihren Arbeitsprozessen und dabei entdeckt, dass sie sozialer Natur sind, also Forschungsprozesse sozialer Natur sind. Und ähm, ungeachtet der Tatsache, dass es sozusagen eine Provokation war, gegen den bisherigen Blick auf Wissenschaft, ähm, ist es sozusagen auch interessant, einfach diese Methodik zu nehmen und auf, auf Designprozesse zu übertragen. Also mich interessiert in meiner Forschung, wie Designprozesse ablaufen oder gestaltet sind und ich beschreibe die halt anhand von solchen Modellen. Also ähm, habe ich mir sozusagen ein Beispiel rausgepickt, was irgendwie nahe lag für mich, weil ich in Offenbach promoviert habe ähm, und dabei sehr viel Material mitgeneriert, was ich jetzt noch im Moment mitverwurste. Ähm, und zwar die Firma Braun in Kronberg, die als typisch für das Industrial Design der Nachkriegsmoderne gilt. Ja, und ähm, die Entwürfe der Firma Braun sind vom Minimal Minimalismus der Hochschule für Gestaltung Ulm und den Ideen der Frankfurter Moderne beeinflusst gewesen. Und die Designabteilung bei Braun, um mal kurz den Rahmen zu definieren, wurde 1955 gegründet und bis 1995 von Dieter Rams geleitet. Und in dieser Designabteilung forschte man ähnlich einem naturwissenschaftlichen Labor an der Entwicklung von Elektrogeräten. Ja, und hier finden sich sozusagen Verschiebungen im historischen braun Designprozess, die auch heute wieder auftauchen, wenn wir von 3 d druck sprechen oder von ähm, additiven oder postindustriellen Produktionsverfahren. Ja, zunächst einmal war die Arbeit der Designer bei Braun eigentlich von handwerklichen Vorgebungsverfahren geprägt und ähm, all diese Modelle, die dort produziert wurden in minutiöser Kleinarbeit, ähm, das waren sozusagen ähm, Vorstudien, skizzenhafte Handmodelle, auch serienreife Prototypen und funktionsfähige Rasierapparate. Die wurden sozusagen in der Modellbauabteilung selber bei Braun produziert. Durch die Notwendigkeit, und damals gab es erstmal noch keine CAD-Programme, durch die Notwendigkeit, den Entwürfen anhand von echten, realen Modellen Gestalt geben zu müssen, gab es bei braun eine ständige Interaktion von Designern, Modellmachern und Ingenieuren. Und deswegen war die Modellbauwerkstatt Teil der Designabteilung. Und die Produkte, und das ist wichtig für mein Argument, entwickelten sich aus einer ständigen Wechselwirkung von Entwurf und Materialisierung heraus. Alle Veränderungen konnten stets am Modell überprüft werden. Dieses Modell zum Beispiel, auf dem wurde nachträglich nochmal gezeichnet. An dieser Stelle kann man sozusagen resümieren, dass der vordigitale Entwurfsprozess bei Braun um solche Modelle kreiste. Der nächste Schritt des Problems, das ich sozusagen beschreibe, ist, dass dieses Ineinanderwirken von Modell und Konzept, als dass man den Designprozess beschreiben kann, also dieser ständige Wechsel zwischen also Korrektur und Anpassung, das den Designprozess ausmacht in diesem Prozess, wirkte die Einführung des CAD einen Bruch. Also das CAD kann auf eine lange mit der Designgeschichte seit den 1960er Jahren eng verknüpfte Tradition zurückblicken. Ähm, und man hat damit zunächst, also vor allem an der HFG Ulm, große Erwartungen verknüpft. Aber ähm, man vermutete sozusagen, dass CAD einen großen Zugewinn an Freiheit, also computer-aided Design-Programme, wie wir sie täglich benutzen, dass diese Programme sozusagen einen zu, großen Zugewinn an Freiheit für die Designer bedeuten würden. Ähm, eines der ersten grafischen äh, Computerprogramme ist zum Beispiel äh, von Ivan Sutherland, oder das ist von Ivan Sutherland 1963 am MIT entworfen worden und. Ähm, Damals, wenn man sozusagen sich diese Diskurse anschaut über diese Programme, auch an der HFG Ulm, die damals eine sehr wichtige Institution für das Design war, dann sieht man sozusagen, was sozusagen das, die Erwartungen waren. Und in den hier sieht man dann auch so ein erstes generatives Tool, diesen Zuse Zeichenmaschine mit der Georg Nies, ein Pionier der Computerkunst. So früher grafische, äh, parametrische Experimente gemacht hat. Ja, und, ähm, aber wie wir auch sehen, erwies sich der Übergang zum Arbeiten für die Designer wiederum in der braunen Designabteilung auch als sehr mühsam. Also diese Freiheit konnte in einem bestimmten Maße gar nicht eingelöst werden, also dieses Versprechen dieser Freiheit. Den Designern stand zum einen die Bedienbarkeit der Software entgegen, denn Interfaces von Informatikern gestaltet worden waren, aber auch der Unterschied zwischen dem digitalen Raum des CAD-Programmes und den realen Materialien machte den Designern zu schaffen. Das war so ein bisschen auch das, was wir versucht haben, in dem Workshop, der stattgefunden hat, dieses Problem zu bearbeiten, indem wir mit dem laser Dinge sofort immer ausgeschnitten haben, ohne lange daran zu arbeiten. Dieses Problem schildert beispielsweise... Roland Röhmann, der bei Braun von 1972 bis 2010 als Designer angestellt war. Ich zitiere, Wir haben zunächst vor allem das Verständnis für die 3D-Programme trainiert. Der erste Step war ja noch die zweidimensionale Software, also das Ersetzen der Tusche und des Zeichenbretts am Bildschirm. Dann haben sie aber immer nur in Ausschnitten in Details gearbeitet. Und dann fing es an, dass es viel zu zeitkonsumierend war. Da sind sie als Designer nicht in der Lage gewesen, anhand des CAD-Programms innerhalb von sechs Wochen eine Idee zu visualisieren. Wie gesagt, heute, 20 Jahre später, gibt es Designer, die das beherrschen. Zitat Ende. Ja, und Ullmann entwickelte anstatt ausschließlich am Rechner zu zeichnen, und obwohl er Leiter dieses CAD-Bereichs bei Braun war, seine Entwürfe vor allem in der Werkstatt anhand von Modellen und konkreten Materialien. Denn die Modelle, erklärt Röhmann, hatten so viele, äh, die Computermodelle hatten so viele Restriktionen und setzten eine so gute Kenntnis von dem, was man zeichnen will, voraus, dass der Entwerfer ein CAD-Programm nicht entwirft, sondern konstruiert. Also, ähm, hießen, also es hatte sozusagen viele problematische Züge, das Modellieren am Rechner. Und man könnte auch sagen, dass eine Zeit lang, Designer vor allem Simulationen, also Renderings erzeugt haben, das war vor allem so, als ich hier angefangen habe zu studieren und ähm, das Problem sozusagen daran war irgendwie, dass der auf die reine Simulation, wobei eine Simulation auch immer so ein doppeldeutiges Wort ist, weil es ja auch was mitproduziert, ja was Neues produzieren kann, ähm, aber der auf das Rendering reduzierte Designprozess verlor seine bisherige Struktur, weil Teilweise wurden weniger Modelle gebaut, es wurden Modellbauwerkstätten geschlossen. Ja, und das Problem liegt aber jedoch weniger in den Programmen, wie ich meine, und ihrer technischen Funktionsweise, als darin, dass sie sozusagen missverstanden wurden. Man hat das konkrete Modell marginalisiert und das ähm, wissensmäßige, das epistemische Potenzial der CAD-Modelle überschätzt. Es wäre aber trotzdem einseitig, die digitalen Tools nur wegen ihres Zugs zum Spekulativen zu problematisieren. Ähm, richtig eingesetzt bedeuten sie tatsächlich eine Arbeitserleichterung, ähm, denn wer würde schon zurückkehren wollen zum Zeichnen am Reißbrett? Ähm, es gibt tatsächlich auch Leute, die das vielleicht vertreten würden. Also das, was zum Beispiel Richard Sennett schreibt, geht so ein bisschen in diese Richtung. Ihr vielleicht kennt ihr das Buch Handwerk von Richard Sennett, da geht es passagenweise darum, dass es gut wäre, wenn man jeden einzelnen Ziegelstein wieder in die technische Zeichnung mit der Hand zeichnen würde, anstatt das in Illustrator zu machen. Ja, und jetzt sind wir beim zweiten Schritt meines Arguments angelangt, in diesem, dieser Lücke zwischen CAD und Modell, die ich jetzt kurz umrissen habe, wirkt äh, tatsächlich eine zweite Welle der Digitalisierung entgegen und zwar die Digitalisierung nicht nur des Zeichnens und der Daten, sondern auch der Verarbeitung von Material. Schon ähm, Anfang der 1980er Jahre gab es Versuche, die Visualisierung anhand digitalisierter Maschinen in konkrete Modelle zu übertragen. Charles Hall, Gründer der Firma 3D Systems, entwickelte 1984 den ersten 3D-Drucker. Auch bei Braun in Kronberg wurden zu Beginn der 1990er Jahre zunächst CNC-Maschinen und dann auch 3D-Drucker eingesetzt. Dabei sind dann solche Artefakte entstanden. Die Einführung des 3D-Druckers rief bei Braun zunächst die Modellbauer auf den Plan, die gegen den Drucker in ihrer Werkstatt protestierten. Sie fürchteten, dass die neue Technik ihre Arbeit überflüssig machte, bestand doch ihr Handwerk und ihre Expertise darin, die CAD-Daten und Zeichnungen der Designer in konkrete Artefakte zu verwandeln. Sie fühlten sich durch die neuen Maschinen bedroht. Und das ist eigentlich interessant, weil ähm, bei Braun gab es auch schon viel länger CNC-Fräsen, bevor es 3D-Drucker gab und aus irgendeinem Grund hatten die Modellbauer eigentlich kein Problem mit den Fräsen, aber schon mit den 3D-Druckern, ja? weil die irgendwie so wie Zaubermaschinen vielleicht daherkamen und deswegen sozusagen wirklich eine Angst bestand, dass, dass die, die Arbeitsplätze der Modellbauer dadurch überflüssig werden. Ja, und ähm, es ist natürlich klar, dass, ähm, dass die Modellbauer sich dadurch ähm, bedroht sind, weil denn diese Pointe dieser Verfahren und warum vielleicht auch dort so ein wichtiger und so ein medialer Hype um diese Verfahren entstanden ist in den letzten zehn Jahren, also ich glaube, dass sozusagen die Pointe da liegt, wo die Lücke zwischen Visualisierung und Artefakt wieder geschlossen wird. Also ich glaube, dass sozusagen das, das ist, was uns so an diesen Maschinen affiziert. Also der Umstand, dass die CAD-Daten in einem 3D-Drucker in einen gebrauchsfertigen Gegenstand aus Kunststoff übersetzt werden können und es sich dabei Scheinbar um eine universelle Maschine handelt, die wirklich alles produzieren kann. Ja, und natürlich ähm, spricht man auch eigentlich nicht von 3D-Druck, sondern von additiven Fertigungsmethoden im Allgemeinen. Und 3D-Druck ist dann nur eine unter vielen. Aber ich orientiere mich in meiner Forschung meistens an diesen FDM-Druckverfahren, weil ich die ähm, sehr gut kenne die aber eigentlich im Grunde genommen nur digitalisierte Heißklebepistolen sind. Ja? Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen dem Problem der Maker-Kultur näher. Die Frage ist nun vorab, was das jetzt, diese Verfahren für die Struktur des Designprozesses bedeuten, nachdem ich jetzt erstmal kurz von dem klassischen Industriedesign geredet habe, dann von der Digitalisierung der Visualisierung und dann von der Digitalisierung der Verarbeitung von Material. Ja, für, das, für den Designprozess ähm, bedeutet das Rapid Prototyping ein Zugewinn an, an Freiheit und Anschaulichkeit gegenüber den CAD-Modellen im Rechner. Also der Übergang vom digitalen zum realen Modell vereinfacht sich und so wird sozusagen ein Mangel ausgeglichen, der äh, zwischen der Welt der digitalen Simulation einerseits und dem realen Modell sozusagen äh, besteht. Also dieser Mangel wird ausgeglichen. Ja, und beide Welten, sozusagen das Digitale und das Analoge, wenn man das mal einfach so als Dualismus formuliert, beides verbindet sich, ohne dass dafür extra eine Regression, also ein Zurückkehren zur Zeichnung an Reißbrett notwendig wäre. Mit mühsamer Modellbastelei, wie sie stattgefunden hat. Also so könnte man sagen, der 3D-Drucker gibt den Entwerfern die Möglichkeit, der Anschaulichkeit, die Möglichkeit der Anschaulichkeit von Modellen zurück. Aber es wäre auch zu kurz gegriffen, nur auf den, das Design der Designer zu schauen und auf den professionellen Designprozessen zu schauen, wo da digitale Produktionsmethoden eine Veränderung bewirken und quasi die Rettung des Modells ähm, zu beschreiben, ähm, schließlich rückt nämlich, ähm, sofern sich mit dem 3D-Drucker nicht nur Modelle, sondern auch Produkte realisieren lassen, der ganze Produktionsprozess immer näher an das Entwerfen heran. Also durch diese Maschine, diese universelle Maschine, die die unmittelbare Produktion eines Kunststoffgegenstandes, also eigentlich einem Gegenstand der industriellen Produktion ähm, ermöglicht, ähm, verändert sich das ganze Verhältnis von Entwurf und Produktion und damit auch die Rolle des Designs wegen der Vereinfachung der Produktionsweisen und wegen der Dezentralisierung. Also diese 3D-Drucker können natürlich überall aufgestellt werden, hier in den Arbeitsräumen, und ihr müsst nicht mehr in die Werkstatt laufen. Und diese Dezentralisierung, die hier sozusagen auf diesem Gebäude in Kleinen abgebildet werden kann, kann man sozusagen auf, auf das gesamte Design theoretisch übertragen, wenn man es radikal formuliert. Ähm, genau, und... Nicht mehr nur die offiziellen Designer haben jetzt Zugang zu Produktions- und Entwurfstechniken. Also wir haben sozusagen unseren Designprozess vereinfacht, aber der hat sich auch nicht nur für uns vereinfacht, sondern auch für andere. Der ist sozusagen anschlussfähig geworden für Partizipation. Während sich das Anwendungsgebiet der post Postindustriellen Produktionstechniken zunächst auf die Werkstätten großer industrieller Firmen beschränkt hatte und die Techniken damit einen eingeschränkten Personenkreis vorbehalten waren, so haben sich die Kosten, insbesondere für 3D-Druck, in den letzten zehn Jahren stark verringert. Sie erlebten einen beispiellosen Preisverfall. Die Journalisten Holm, Friebe und Thomas Range haben daher bereits 2008 ein Ende der Massenproduktion postuliert, und einen Aufstand der Konsumenten ausrufen, die sich aktiv gegen die Industrie wenden und nicht mehr konsumieren, sondern Dinge anhand von Selbstbau-3D-Druckern selbst produzieren. In Fablabs kann nun jeder jederzeit Dinge dezentral und vor Ort selbst produzieren. Pläne für die Produktion von Dingen werden im Netz geteilt und ähm, wenn, solche, wenn die Konsumenten oder vielmehr Prosumenten nun Zugriff auf bislang exklusive Produktionsmittel erhalten, so werden sie damit, so der Schluss von Neil Gershenfield, dem Initiator der FED-Lab-Bewegung, zu Entwerfern. Ja, und das äh, wirft sozusagen eine Menge Trennung des klassischen Industriedesigns über, über den Haufen. Also die, zum Beispiel die klar bislang klar strukturierten Macht- und Wissensverhältnisse von Designern und Produzenten auf der einen Seite, also ich schlage jetzt mal die, den Designer einfach auf die Seite des Produzenten, ähm, und auf der anderen Seite Konsumenten stehen nun zur Disposition. In einem Zug mit der Demokratisierung der Techniken sieht sich das Design nun auch einer Demokratisierung seiner Prozesse und Methoden gegenüber. Und das ist freilich zu diskutieren, ob tatsächlich die Demokratisierung von Techniken auch eine Demokratisierung des Designs ist. Also, ja. Nicht nur die Produktion, auch das Entwerfen von Artefakten scheint demokratisiert zu werden. Und die mediale Diskussion über dieses Thema ist dabei vor allem fokussiert auf die Figur des Makers, Wobei als Maker jemand gilt, der Gegenstände gleichzeitig entwirft, produziert und selbst benutzt. In der Maker-Kultur werden alle zu designern. Jeder Ingenieur, Tüftler, Programmierer und Startup-Gründer betätigt sich dabei als Entwerfer. Die Gestaltungen aus der, der Maker-Kultur wiederum, wenn man sich die mal genauer anschaut, müssen irgendwie aus Sicht des Designs fragwürdig erscheinen, wie ich meine. Denn Schauplatz der Maker-Gestaltung ist insbesondere das Thingiverse, das vermutlich viele von euch kennen. Das ist eine Plattform mit Plänen für 3D-Druckartefakte im Netz, auf der beinahe jeder beliebige Gegenstand vom Kühlschrankgelenk bis zum Möbelstück als CAD-Datei frei verfügbar ist. Jeder kann einen Beitrag zum Thingiverse leisten, Entwürfe je nach Gusto verändern und produzieren. Neuheit, Originalität und damit auch Autorschaft scheinen im Thingiverse keine zentralen Kriterien mehr zu sein. Viele der Entwürfe wirken auf mich oberflächlich und beliebig. Es handelt sich um eine eklektische Mischung vergangener Stile, Eigene Motive aus der Maker-Kultur selbst und schließlich im pragmatische, ein ganz spezifisches, Problem lösende Konstruktionen. Die gängigen Kriterien von gutem Design scheinen hier keine Gültigkeit mehr zu haben. Das Thingiverse unterliegt stattdessen eigenen Regeln und dokumentiert darin auch eine eigene Kultur, die sich von der Welt des Designs unterscheidet. Man könnte also wie ich es eben getan habe, gegen das Thingiverse einen normativen Gestaltungsbegriff in Anschlag bringen und folgern dies sei kein Design im strengen Sinne des Wortes. Begründungen für eine solche Professionalität und das Expertentum des Industriedesigns lassen sich bis in die 1960er Jahre zur HFG Ulm mit ihrer Idee eines wissenschaftlich fundierten Designprozesses verfolgen. Von seitens des, und ich meine, dass sozusagen dieser ähm, HFG Ulm designprozess auch noch implizit sozusagen unser heutiges Designdenken, wenn wir versuchen zu unterscheiden, was Design ist und was nicht, mit beeinflusst. Von Seiten des Designs werden in diesem Sinne die zuweilen eklektisch und beliebig anmutenden Formen der Makerkultur eher abschätzig, abschätzig ignoriert als ernst genommen. Wie ich meine, wäre es jedoch falsch, das Thingiverse nach seinen einzelnen Formen äh, zu beurteilen. Man muss es mehr als Gesamtstruktur betrachten. Am Thingiverse wird sichtbar, dass sich ausgehend von der Maker-Bewegung eine Veränderung des Selbstverständnisses der Gestalterfigur vollzieht. Auch wohnt diesem bloß vermeintlich dilettantischen, dilettantischen Form etwas Besonderes inne levi Trost beispielsweise, von dem wir auch in unserem, also diejenigen, die in dem Seminar waren, haben den Text gelesen, levi Trost beispielsweise bestimmte die Unabgeschlossenheit der Bastelei als eine Form von Poesie. Also diesen Formen im Thingiverse wohnt auch offen, oftmals was Unvollständiges sozusagen in, was nicht fertig gedacht ist oder nicht fertig gestaltet ist, aber das macht oft auch den Reiz aus, weil man sozusagen, als Betrachter ähm, da was reininterpretiert und sich damit identifiziert und sozusagen ähm, so einen ähm, reflexiven Wahrnehmungsprozess irgendwie auslöst, der irgendwie ja, der den Gegenstand dann wiederum interessant macht, auch wenn es sich nur um diesen um Kopfhörer halt handelt. <lacht> ähm Genau, und ich finde, dass sozusagen die Formen des Thingiverse genauer angesehen werden sollten und möglicherweise als eine eigene Form des Entwerfens auch ernst genommen werden sollten. Ja, und ähm, was ist dann sozusagen das eigene dieser Form von Gestaltung, wenn man das nun als Gestaltung beschreiben möchte? Ähm, das Design der Designer hat sich ja stets über eine durch Übung historisches Designwissen, Talent und besondere Skills legitimiert und äh, demgegenüber hat gewissermaßen die Maker-Kultur den Dilettanten zur Leitfigur gemacht, ähm, was man vielleicht an diesem aus einer Heißklebepistole und ähm, Meccano-Bauteilen zusammengesetzten 3D-Drucker sehen kann, also sozusagen das Dilettantische, das ist irgendwie nochmal nach vorne gekehrt, dass man tatsächlich den, die Heißklebepistole, so wie ja der FDM-Drucker auch wirklich funktioniert am Ende, tatsächlich nimmt als Heißklebepistole und in die Maschine einsetzt. Ähm, die Maker-Kultur legitimiert sich dabei ähm, über die Abgrenzung vom klassischen Design, aber in, im Dilettantismus der Welker-Kultur, den Foss, das ist sozusagen nur ein vordergründiger Dilettantismus. Darin liegt gewissermaßen eine besondere Form von Virtuosität. Wenn man Virtuosität als etwas bestimmt, dass sozusagen dass jemand, der viele verschiedene Gewerke oder Sachen beherrscht und vielleicht nicht alles so genau kann, aber der sozusagen in der, also Paolo Virno bestimmt die Virtuosität in Grammatik der Multitude so, das noch so als. Fußnote. Also in dieser Virtuosität unterscheidet sich der Maker vom einfachen Hobbybastler, wie wir ihn früher gekannt haben. Denn der Maker entwickelt, wie Neil Gerschenfeld es beschreibt, eine Form von Technical Literacy, womit ein am Ergebnis orientiertes Wissen um Herstellungs- und Formgebungsprozesse gemeint ist. Es geht darum, die Funktionsweise von technischen Geräten zu verstehen und ähm, Dabei unterscheidet sich der Maker auch vom Wissenschaftler oder Ingenieur, der sich auf eine Technik, auf eine einzelne Technik oder Methode spezialisiert. Also er beherrscht sozusagen viele Techniken, aber nicht unbedingt sehr genau. So ist beispielsweise die Konfigura Konfiguration von technischen Apparaturen in den Fab Labs mit allerhand Momenten von Bastelei verbunden. Hier sieht man nochmal das Ursprungsmaterial von diesem. Also es gibt noch einen weiteren Drucker, da wurde dann diese Proxon heißt Liebe Pistole auseinandergenommen und anders zusammengesetzt. Ja, so könnte man auch sagen, dass das im Fallbleib das Amateurhafte der Bastelei, also das dem Wort Bastelei mal angehaftet hat, irgendwie in Können umschlägt, weil hier komplexe Technologie im Sinne eines Learning by doing benutzt werden kann. Also der Zugang zu professionellen Techniken ohne jegliches oder ohne sehr spezielles Vorwissen gewährleistet ist. Also man muss nicht erst Maschinenbau studiert haben, um den 3D-Drucker zu bauen. Eine weitere wichtige Komponente, ähm, darauf kann ich jetzt nicht so weiter eingehen, aber liegt natürlich in der Netzwerkhaftigkeit ähm, der Struktur der Maker-Kultur. Erst über den Austausch von Wissen mit anderen Makern lassen sich die Techniken zu einem kohärenten Ganzen, also zu dem vollendeten Projekt verknüpfen und das Unvermögen eine Technik oder ein Verfahren sehr genau zu beherrschen führt dann den Maker auch immer wieder zu eigenen Lösungen, die seinen unmittelbaren Bedürfnissen Rechnung tragen und die als etwas Singuläres markiert sind und die sich im Ergebnis von der industriellen Gestaltung abheben das ist ja auch immer wieder ein Argument was sozusagen für die Maker-Kultur spricht, das ist sozusagen was ähm, was Eigenes jeder sich produziert. Ja, man könnte nun sagen, dass das alles neu und revolutionär ist, dass es diese Maker-Kultur jetzt plötzlich gibt und jeder an Gestaltung partizipieren kann, dass es sogar einen völlig neuen eigenen Gestaltungsprozess gibt. Aber eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, kann man Maker-Kultur und Design gar nicht so als so starken Gegensatz sehen, weil schon historisch betrachtet sind Maker-Kultur und Design viel enger verwoben, als es irgendwie... Manchmal scheinen mag. Also allein die, natürlich unterscheidet sich die Präsentationsform sehr stark, aber ähm, historisch sozusagen ähm, kann man sagen, dass auch schon das klassische Industriedesign, vor allem beim Modellbau in der Werkstatt, improvisatorische und dilettantische Züge hatte. Also das zeige ich dann, zeige ich vor allem in meiner Doktorarbeit, das ist sozusagen der Strang meiner Designtheorie der. Ähm, von Improvisation handelt und wie sich durch Improvisation Produkte entwickeln. Und der Dilettantismus war ein Leitmotiv des gestalterischen Postmodernismus. Die Protagonisten des neuen deutschen Designs der 1980er Jahre haben sich auch auf den Bricoleur von Levi strauss bezogen. Sie machten die Bastelei zum Produktionsprinzip, der Berliner Designer Stiletto zum Beispiel, der berühmt geworden ist mit dem Entwurf Consumers Rest, also dieser zum Stuhl umfunktionierte Einkaufswagen, nannte seine Arbeiten Bastelarbeiten und Jochen Groß. Und die Offenbacher Gruppe In suchten in den 1970er Jahren nach Alternativen zur Konsumkultur, indem sie die Produktion der Industrie rekombinierten und die daraus entstehenden Ideen als Anreiz zur Weiterentwicklung und zum Selbermachen veröffentlichen. Also wie zum Beispiel das berühmte Reifensofa, das wir hier sehen. Diese Produktionen waren tatsächlich als eine frühe Form des Open Designs gemeint. Sie sollten anschlussfähig für Partizipation sein. Und damit finden sich die meisten Grundprinzipien des Open Designs, die nun als dritte industrielle Revolution gefeiert werden, schon in den postmodernen Designtheorien. Insbesondere Charles Jenks. Eigentlich ist Charles Jenks äh, bekannt für seine Texte zur postmodernen Architektur. Charles Jenks formuliert bereits in den 1970er Jahren ein Konzept des Open Designs. Also er hat sozusagen vorgeschlagen, dass aus Warenhauskatalogen und einer elektronischen Datenbank Nutzer äh, Halbzeuge und Materialien zusammensuchen und zusammensetzen. Und die dann wegen qua ihrer eigenen Bedürfnisse sozusagen etwas gestalten. Das hat er dann Ad-Hoc-Hism genannt. Die Basis dieses dezentralisierten Designprozesses sollte ein elektronischer Kommunikationsapparat bilden. Alle Pläne sowie alle Konstruktionsprinzipien der Gegenstände werden damit frei verfügbar und damit modifizierbar. Die Massenprodukte der Konzerne, also er kritisiert da sehr stark, die kapitalistischen Konzerne könnten individualisiert und auf die unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Die Realisierbarkeit dieser netzwerkartigen Struktur, auf der sozusagen Charles James Idee des Open Design basierte, war damals freilich noch spekulativ. Es wäre also problematisch, auf der einen Seite eine längst überkommene, und jetzt schließe ich meinen Vortrag ab, eine längst überkommene Konzeption des professionellen Designs der Designer zu verteidigen. Erst recht, wenn man sich sozusagen das Reifensofa anschaut, das längst sozusagen kanonisch geworden ist. Die Herausforderung für das Design liegt vielmehr darin, die Zusammenhänge von Design und Maker-Kultur produktiv zu nutzen. So müsste das Design sein Verhältnis zum Dilettantismus neu bestimmen, wie ich es vielleicht gerade so ein bisschen versucht habe anzudeuten anhand dieses Begriffs der Technical Literacy von Neil Gershenfield. Es müsste aber auch gegenüber der rein bastlerischen Ausführung der Dinge sein konzeptionelles Vermögen betonen. Ja, und jetzt würde ich um Fragen bitten.